0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochane NBA. Najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 53. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam słychać u Ciebie w to piątkowe popołudnie?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No Wiesz, jak to w życiu, czasem, czasem lepiej, czasem gorzej. Natomiast tak jak to mawiał jeden z wielkich naszych idoli, Kobe Bryant, no trzeba mieć, niezależnie od tego, co się dzieje, są pewne rzeczy, które trzeba zrobić, które muszą, muszą, muszą się dziać. Także, no cóż, mamba mentality i do przodu.
0: No to jest dobre nastawienie. Rozumiem, że to Mamba Mentality nie jest związane z tym, że wstajesz o czwartej rano, żeby robić swoją robotę. Raczej chodzi tutaj o, o inne aspekty. Słuchaj, um, czas leci, bardzo szybko leci i już w zasadzie Tydzień z małym haczkiem pozostał nam do tego, żeby zobaczyć znowu wszystkich najlepszych zawodników NBA w uniformach na parkiecie, rywalizujących. Co prawda jeszcze w meczach przedsezonowych, no ale ten prawdziwy sezon też już jest całkiem blisko. Natomiast no właśnie, już w niedzielę, 3 października, no u nas to pewnie będzie w poniedziałek rano, bo to jest 3.30 Eastern Time, więc... pierwsza 1.30 w nocy chyba, no późno. Późno, natomiast bardzo duża gratka, no bo te przedsezonowe mecze rozpoczyna. No. Niektórzy pewnie powiedzą, że, że taka namiastka finału, że, że tak jak się ten przedsezonowy, przedsezonowe mecze zaczną, tak i się ten sezon skończyć może, bo, bo zacznie się to wszystko od Nets Lakers, tak? Więc na dzień dobry, właśnie na przedsmak tych wszystkich przedsezonowych meczów, takie spotkanie, no a dzień później. Już cała masa po prostu tych meczów, bardzo, bardzo dużo, no ale dla nas osobiście pewnie jest ciekawe to, że, że w pierwszym właśnie przedsezonowym swoim meczu no, nasze drużyny ulubione zmierzą się ze sobą. Tak, Clippers będą podejmować nagets w meczu tych pokaleczonych, zranionych i też wielkich nieobecnych w tym sezonie. Natomiast, no wiadomo, to wszystko tylko rozgrzeweczka. Czekamy na, na tipów i, i na prawdziwe emocje, i na, i na grę no, o, te, o te już poważne cele. No ale na pewno bardzo fajnie i przyjemnie będzie móc znowu zobaczyć swoich ulubionych zawodników w grze, no nie?
1: No bez dwóch zdań, wiesz, no też umówmy się, że stopień fanbojowości, czy też jak, jakiegoś takiego zaangażowania w kibicowanie NBA też jest różny u różnych kibiców. No na pewno takie nerdy jak my, koszykarskie, no to chętnie obejrzą nawet mecze o Pietruszkę, jak się to mówi, byle tylko właśnie pooglądać swoich ulubionych zawodników, swoje ulubione drużyny, także wiesz, no dla nas i dla, dla pewnie wielu fanów, którzy mają podobną wkrętę do nas, no to już gratka, można powiedzieć, się zaczyna. Oczywiście, no to są mecze o nic. Które, które też nic nie znaczą i, i, i można powiedzieć, że takie no no, no Ja i ty mamy specyficzne podejście do, do, do tych towarzyskich meczy, to jeszcze z naszych starych czasów, kiedy, kiedy grywaliśmy razem w różne gry, zawsze mieliśmy takie podejście, że friendly games to się nie grywa, grywa się tylko unfriendly games, no i, no i wiesz, to na pewno gdzieś tam we mnie siedzi, że nie będzie takiego zaangażowania, nie będzie takiej walki, jak gramy, jak nie gramy o nic, no to to jest trochę bez sensu, no ale z drugiej strony, tak jak mówię, no to już będzie okazja, żeby zobaczyć te składy w pełnych, pełnych krasach, może też nie wszystkie gwiazdy na pewno będą grały po 30 minut w tych meczach, ale myślę, że zobaczymy już Lakersów, zobaczymy, jak to funkcjonuje pomiędzy Russell'em Westbrookiem, pomiędzy Lebronem Jamesem a Antonem Davisem. Na pewno będziemy właśnie mogli zobaczyć, jak te przebudowane drużyny się prezentują, jakie są takie powiedzmy pierwsze koty za płoty w ich wykonaniu. To no nie ma co tutaj jakichś wielkich wniosków wyciągać, podobnie jak Summer League, ale myślę, że dla, dla wielu to jest taka właśnie gratka podobna do Summer League. Summer League pozwala Ci obejrzeć, jak sobie radzą najlepsi młodzi zawodnicy, których, których mamy w tym momencie w drafcie, czy też tacy, którzy walczą o to, żeby się do Ligi dostać, różni undrafted gracze, gdzie nieraz się właśnie trafiają fajne perełki, można, można różne ciekawe historie usłyszeć, natomiast no, tutaj to już mamy, tak jak mówisz, tak, no, Liga Dużych Chłopców, tutaj już grają pełnymi składami drużyny, no i też, to już jakby nie było, to jest pierwsze, pierwsza możliwość, żeby zobaczyć te drużyny w akcji, jak się prezentują, a nie tylko na papierze i zastanawiać się, jak to będzie ten Russell Westbrook z tym Lebronem Jamesem grał, czy jak to będzie wyglądać w tym momencie, nie wiem, w Milwaukee, czy, czy w Nets, jak te drużyny będą się prezentować. Myślę, że już będziemy mogli, mogli to zobaczyć, no i oczywiście na pewno będziemy mogli sobie też bardzo mocno poprzesadzać po tych pierwszych meczach, jak my to lubimy.
0: No oczywiście, że tak, nie, nie, będziemy nic innego nie powinniście się po nas spodziewać, na pewno będziemy troszkę przesadzać, wiesz co dla mnie jest to najciekawsze i na co najbardziej gdzieś tam czekam, jeżeli o te mecze przedsezonowe chodzi, no. bardzo chciałbym zobaczyć kto tak naprawdę przepracował lato, a kto nie wiem opracował wiadro kepsów <śmiech> przez to lato, tak? kto wróci w jakim kształcie, kto będzie tym, tym taki, wiesz... Um, kto dołączy może o do klubu grubasów założonych przez, założonego przez Jokicia i, i, i Hardena, tak? Kiedyś, do którego troszkę Luka już puka też powolutku, bo też, też no tak, się ja też za, zaokrągla troszkę. No właśnie, więc zobaczymy, w jakim kształcie po, poszczególni zawodnicy wrócą i, i zobaczymy, wiesz, no, może się okazać, że Jason Tatum wróci na przykład jeszcze o klasę lepszy, tak? I będzie już tym takim legit MVP caliber player wyszły. Różni gracze mogą wybuchnąć, mogli naprawdę dodać do swojej gry kilka ciekawych elementów, bardzo dobrze przepracować ten, ten okres wakacyjny. Zobaczymy właśnie, kto co dodał, czy, czy to umiejętności, czy to kilogramy. Kilogramy.
1: Tak, tak, to na pewno jest bardzo interesujące i jeszcze też jeden ciekawy aspekt tutaj mi się nasunął na myśl, jak o tym wspomniałeś, a mianowicie są też zawodnicy, którzy w drugą stronę przepracowują ten sezon, są też tacy zawodnicy, którzy, no ja nie chcę nic mówić, ale być może Jakiś będzie właśnie takim zawodnikiem, bo z tego co ja gdzieś tam czytam sobie o drużynie Denver i o tym co Jakiś wyprawia w tym off-seasonie, to właśnie podobno... Joker. Tak jest. Podobno bardzo mocno um, wziął sobie do serca um, to, to właśnie dbanie o swoje własne ciało. Przekonał się o tym, że on też jak włoży tą ciężką pracę, no to może... może będzie mógł się popisywać atletyczną sylwetką, a nie, a nie właśnie takim grubaskowym ciałkiem, jak to wyglądało do tej pory u Jokicia. Także wiesz, na pewno będą też tacy zawodnicy, którzy tą transformację będą prowadzili w drugą stronę, czyli tacy, którzy nie, nie do końca może na poważnie podchodzili do tych wszystkich właśnie diet, nie diet, czy, czy rygorów związanych z byciem zawodnikiem NBA, a jednak wzięli sobie to do serca. Takie te przykłady też oglądamy praktycznie rok w rok takich zawodników. Także też jestem bardzo ciekaw, kto, że to tak y, prostymi słowami ujmę, przybyczył na siłowni przez ostatni sezon, nie? Żeby
0: się tylko nie okazało, że ten brzuszek to takie, wiesz, samsonowe włosy Jokicia, że nagle się <laughs> nagle straci na przykład umiejętność podawania, tak?
1: <laughs> nie, no myślę, że tak źle nie będzie. Y, zresztą też Słuchaj, na razie to są szumne zapowiedzi i, i kilka hype'owych filmików na Instagramie. Zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie wyglądało w sezonie zasadniczym i zobaczymy, jak... jak... No, słuchaj, już, tak jak mówisz, zaraz te pre -y się, mecze precyzyjne się zaczynają, zaraz będzie można zobaczyć, czy jakiś faktycznie ciężko przepracował yy, lato, tak jak, tak jak opowiada i tak jak się chwali, czy też to było wszystko bardziej na, na, na zasadzie, wiesz, Instagramowego fenomenu, bo takich Instagramowych fenomenów to też mamy z roku na rok, wiesz, że ich jest, nie? To ben Simmons jakbyśmy mieli tylko i wyłącznie po, po jakiś yy, właśnie z treningów w yy, filmikach wnioskować, no to jest całkiem przyzwoitym shooterem, a, no, a wszyscy wiemy jak to wygląda w rzeczywistości. Nie?
0: No widzisz, wywołałeś tutaj Bena Simonsa, bo ja właśnie tak szukałem takiego mostu pomiędzy tematami, tak, żeby, żeby jakieś było przypłynne przejście. I pomyślałem, I pomyślałem sobie, że, że powiem o tym, że możemy wiele zobaczyć w tych meczach przedsezonowych, ale na pewno nie zobaczymy w nich właśnie Bena Simonsa, bo ten jasno dał do zrozumienia, tak, przynajmniej twierdzą wszyscy święci NBA Twittera, tak? Z szamsem, z na, na czele że Ben Simons nie zamierza wracać do Filadelfii, nie zagra już ani jednego meczu w koszulce 76ers, nie ma w ogóle najmniejszego interesu w tym, żeby, żeby z kimkolwiek tam stamtąd gadać, żeby z kimkolwiek się bratać. No, on już tam położył na nich absolutną kreskę. No i pamiętasz, jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, że, że tak może być, że to będzie gra w Kto Pierwszym Rugnie z Darylem Morejem. No i okazało się, że Ben Simons postanowił sobie włożyć dwie zapałki pod powieki i pokazać, że on tutaj nie mrugać <śmiech> nie ani... zamierza. Tak, że, że tutaj mrugać nie zamierza no i no jak myślisz, co tu się w ogóle będzie działo?
1: Wiesz co, to może być dla nas osobiście bardzo interesujące i można powiedzieć taka woda na młyn, bo prawdopodobnie będziemy o tej dramie jeszcze rozmawiać przez jakiś czas będzie, będzie jakby cały czas dorzucane tutaj do pieca, no bo ja się nie spodziewam, żeby tutaj któryś z Panów odpuścił wydaje mi się, że właśnie i Ben Simons, który wiesz ma za plecami jakby nie było no bardzo, bardzo potężną przez niektórych uważaną w ogóle za po cichu rządzącą e, e, wolnymi agentami tym rynkiem transferowym w NBA agencję, a mianowicie Club Sports, m, można powiedzieć niechlubną nie, nie, nie tak, agencję, przynajmniej w opinii niektórych.
0: Można powiedzieć, że nawet taki, takiego czarnego charaktera NBA troszkę teraz, nie? No, Agencja, no, która nie boi się dokładnie. pójść na wojnę z klubami i, i po prostu w najbardziej agresywny sposób próbować właśnie zadziałać na, na korzyść czy dobro swojego zawodnika, tak?
1: Otóż to, no i wiesz, oni są, stoją za nim murem, można powiedzieć. Ma tutaj pełne wsparcie swojego agenta i właśnie swojej m, agencji. No a z drugiej strony jest Darren Morey, który, który nie jest, już to wielokrotnie mówiliśmy, sentymentalnym człowiekiem, jeżeli chodzi o NBA. Jego zadaniem jest budować mistrzowską drużynę i on tylko i wyłącznie to ma gdzieś tam przed oczami. i Nie wydaje mi się, żeby w jakikolwiek sposób, no, no, chciał tutaj ustępować, tak jak mówisz. Myślę, że obaj panowie sobie ostro tutaj włożyli zapałki pod, pod powieki i zamierzają patrzeć, na siebie szeroko otwartymi łoczami, nie, 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 nie mrugając ani przez chwilkę. Natomiast no ja się spodziewam właśnie takiego przeciągania liny. Nie? Myślę, że będzie brzydko. Myślę, że zobaczymy, że, że jeszcze wypłynie trochę kwasów z tej szatni. Myślę, że możemy usłyszeć jeszcze trochę takich różnych nieciekawych opinii ze strony Bena Simmensa w stronę Filadelfii, ze strony Filadelfii w stronę Bena Simonsa. Także myślę, że no, dla nas osoby, my, my we dwóch powinniśmy się cieszyć. No, bo dla nas to jest woda na młyn, my na pewno będziemy mieli o czym gadać. To jest, to jest na pewno taki Taki temat, który intryguje, wszyscy czekamy z niecierpliwością, jak to wszystko się skończy, jak ta drama, jak te przepychanki finalnie się zakończą, a wygląda na to, że będziemy jeszcze musieli się uzbroić w cierpliwość tutaj, bo no tak jak mówisz, no wszystko wskazuje na to, że to przeciąganie liny będzie trwało, Ben Simmons, tak jak mówisz, nie będzie się pojawiał na, na treningach, będzie, będzie robił wszystko co w jego mocy, żeby nie dać od siebie nic tej drużynie. No z drugiej strony Filadelfia będzie pewnie podejmowała wszelkie możliwe kroki, żeby odzyskać jak najwięcej z tego, co zainwestowali w Bena Simonsa. Zapewne będą się sypać kary finansowe, zapewne będą tego typu przepychanki też między nimi. No zobaczymy, jak to się wszystko skończy, no ale na razie wygląda na to, że chyba nikt nie chce odpuścić w tym wszystkim.
0: No na no to wygląda zdecydowanie. Ty wspomniałeś o tych karach finansowych, a to jednak jest tak, że, że widzisz, że tutaj za tym wszystkim stoi klacz sports i oni naprawdę są trochę evil i oni sprawili, że wcale Filadelfia nie ma tej przewagi, bo kontrakt Bena Simonsa jest tak skonstruowany, to jest jeden z niewielu kontraktów w NBA w ten sposób skonstruowanych, że Ben Simons już w tym momencie otrzymał 50% kontraktu na, na ten rok, Pierwsze 25% dostał bodajże 1 czerwca albo, albo lipca, kolejne 25% dostał niedawno, a następne 25% kontraktu ma dostać 1 października, czyli 3 dni przed rozpoczęciem pierwszego meczu pre fili. więc możliwe, że zanim w ogóle nie pojawi się na, na pierwszym meczu, to, to już dostanie 75% pensji na ten rok. I, co, I z czego go Philly będzie, będzie karać, tak? z, czego, z czego mu Daryl będzie odbierać, jak on już tak naprawdę trzy czwarte swojego, swojego kontraktu na ten sezon zarobił. Więc to jest naprawdę ciekawie rozgrywane z jego strony. A trzeba przyznać, że Ben Simmons niemało też zarabia, bo to jest pięcioletni kontrakt na 177 milionów dolarów. W samym tym roku 30,5 miliona. Zarobi Ben Simons w ostatnim roku tego kontraktu, czyli w sezonie 24-25, to będzie już 40 milionów. Więc Ben już tutaj jakby mocno w tym sezonie zarobił, a przestać zarabiać nie zamierza, bo on, słuchaj, jeszcze chce ogolić Fili na odejściu od nich. To mnie tak zaskoczyło, przeglądając właśnie szczegóły kontraktu Bena Simonsa i zauważyłem, że on ma wpisaną klauzulę w swój kontrakt 15% trade kicker. To jest najwyższy możliwy trade kicker, jaki jesteś w stanie wpisać w kontrakcie NBA, więc jeżeli Filadelfia zechce go wytradować jednak w końcu po tym, jak on ich do tego zmusi nie przychodząc do nich, mając już całą kasę, będą mu jeszcze musieli zapłacić 15% z jego kontraktu. Ciekawe ile z tego trafi do jego agenta, nie?
1: Właśnie miałem powiedzieć, że stojąc z boku ktoś mógłby powiedzieć, że agent tego zawodnika zrobił kawał świetnej roboty, nie?
0: Stojąc z boku można też użyć kilku niecenzuralnych słów obserwując to, co się dzieje, bo szczerze, ja nie uważam, żeby to było
1: do końca zdrowe. No to jest absolutnie niezdrowe. To jest, wiesz, no, y no tak to niestety jest w świecie biznesu, kiedy, kiedy dwie strony podpisują jakąś umowę na lata i się wszystkim wydaje, że będzie to tak cacy i fajnie, no i jednak brakuje później tego profesjonalizmu, czy też ludzie wychodzą z założenia, że no jednak mój interes jest ważniejszy niż, niż twój interes, no i tak Filadelfia nie zamierza, wiesz, rezygnować ze swojego interesu, żeby być fair wobec Bena Simonsa, Ben Simons nie zamierza rezygnować ze swojego interesu, żeby być fair wobec Filadelfii, no i
0: mamy gnoj, no co tu dużo gadać. No zobaczymy, co na to powiedzą inne zespoły, tak? Bo taka sytuacja, jaka teraz się dzieje, sprawdza, że inne zespoły też patrzą na to i zastanawiają się, hej, okej, okay, gość ma talent, no ale ma też dużo znaków zapytania, czy chcemy jakby ryzykować bardzo dużo, czy nawet dużo, czy nawet cokolwiek, po to, żeby ten gość znalazł się w naszym zespole i mimo jakby swojego talentu, żeby przyszło z nim to wszystko, tak? Nie tylko on, ale też właśnie powiedzmy jego agenci, tak? I, i cały jego lifestyle, tak? I, I całe jego podejście i też te wszystkie właśnie znaki zapytania, o których wspomniałem, tak? Czy on w ogóle jest w stanie być point guardem, który twoją franczyzę poprowadzi do mistrzostwa, tak? To o co zapyta no, jego, jego trenera w Filadelfii do Carriversa i na co, na co on sam nie potrafił odpowiedzieć i co też tak naprawdę pewnie przelało czarę goryczy w tym wszystkim, nie? ale te pytania się mnożą i, i okazuje się, że popatrz, nie słychać tutaj jakoś szczególnie, żeby drużyny biły się o Bena Simonsa, nie? Słychać jakieś przybąkiwania niektórych drużyn, że ten, ale jakbyś się miał zastanowić, czy on gdzieś pasuje, czy nie pasuje, no to, to już nie jest takie do końca oczywiste i zespoły niektóre wręcz deklarują, że one zupełnie Bena Simonsa u siebie nie widzą, tak zrobił między innymi właściciel Warriors, który na antenie radiowej której ze stacji w San Francisco wypowiedział się w ten sposób, że Warriors w ogóle Bena Simonsa nie potrzebują, że mają już Draymona Greena, czyli lepszą wersję Bena Simonsa i nie potrzebują drugiego zawodnika, który, który nie potrafi rzucać. <śmiech> Swoją drogą zabawne, że za tą wypowiedź e, został ukarany karą 50 tysięcy dolarów od NBA za tak zwany tempering, <śmiech> Więc nie, nie wiem, czy, czy tutaj stwierdzono, że Draymond Greena kusi publicznie, e, chwaląc jego talent, czy... czy kusi Daryla, żeby, żeby pogadał jednak z kimś innym. Na pewno wokół, wokół tego Simons jest sporo zapytań. Wspominaliśmy już o części z nich. Kolejnym jest to, że nie możesz totalnie liczyć na jego rzucanie i to niemalże jakiekolwiek rzucanie. Tutaj nawet zapomnijmy o trójkach. Gość nie rzuca, to nawet nie o to chodzi, że nie trafia. On nawet nie próbuje rzucać midrange'owych rzutów, tak? Nie wiem, czy wiesz, ale w tamtym sezonie Ben Simmons trafił 325 rzutów, z czego 305 było w farbie, czy 304 jakoś tak. 20-21 rzutów tylko trafił spoza farby w tamtym sezonie. Więc... Ale wreszcie, no
1: to jest jego styl, no on tak gra, nie?
0: No tak, tak gra, ale pytanie, czy, czy taką grą jest w stanie sprawić, że twój zespół będzie wygrywał, okej? Okay? On jest świetny, bardzo... W czynieniu też innych lepszymi, tak, jest bodajże na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o, o graczy, po których e, asystach padło najwięcej punktów, jeżeli chodzi o trójki z rogu, tak, jest, jest w ścisłej czołówce, wiesz, on bardzo dobrze penetruje kosz, ciąga na siebie uwagę i oddaje piłkę na obwód, tak, więc może da się zbudować wokół niego drużynę, a może nie, może to będzie tak, że przyjdą play-offy i znowu wszyscy, wiesz, Rozejdą się na boki, tak? I, i, i rać sobie Ben na linii rzutów osobistych, no a z taką psychiką to też różnie może być.
1: No wiesz co, ja myślę, że tutaj przede wszystkim musimy na to spojrzeć mm, tak bardzo, bardzo mocno mm, obiektywnie, jeżeli chodzi o umiejętności, i o to, co faktycznie Ben Simon daje twojej drużynie. Ja myślę, że on po prostu, że my go traktujemy i patrzymy na niego jak na zawodnika zbyt wysokiej półki, nieadekwatnie do tego, gdzie on tak naprawdę jest. Nie? To nie jest następny LeBron James i nie ma co na niego w ogóle w ten sposób patrzeć, że on będzie takim zawodnikiem, że będzie największą gwiazdą twojej drużyny i będzie ci dawał jakieś nie wiadomo jakie numery, będzie robił jakieś wiesz, 25 punktów, 11 asyst i, i 11 zbiórek i jeszcze bloki i stile do tego. No nie, no to nie jest ten typ zawodnika, to jest zdecydowanie lepszy Draymond Green. No ja się nie zgadzam tutaj z Jolej Kobem, że Draymond Green jest lepszym zawodnikiem, wydaje mi się, że Ben Simon no, jest najlepszym lepszy... zawodnikiem.
0: Być może on sam się ze sobą nie zgadza, być może wiesz, no ale nie, nie powie przecież no, tak, publicznej, no tak. że jego za, zawodnik, jego drużyny jest gorszy, tak? No, no nie, no zgoda.
1: No, ja na pewno się z nim nie zgadzam, ja na pewno uważam, że Simon jest lepszym zawodnikiem niż Green, no i to jest podobny właśnie podobna klasa zawodnika. No słuchaj, to jest jakby nie było, no fantastyczny obrońca, tak? Takich obrońców w lidze to jest dosłownie kilku. Znaleźć takiego, mieć go w swojej drużynie, no to jest naprawdę bardzo duża wartość dla twojej, dla twojej drużyny. No idealnie by było, żeby to był zawodnik, który mógłby ci dać to takie upragnione 3&D, nie? Że nie dość, że potrafi przykryć najlepszego zawodnika przeciwnika, też jeszcze potrafi rzucać trójki. I w sumie tak jakby Ben Simons się nauczył te trójki rzucać, mógłby być najlepszym zawodnikiem Triandi pewnie w historii tej ligi, nie? a przynajmniej jednym z na tej pozycji. Także jego wkład w drużynę jest moim zdaniem tutaj bezsprzeczny. On na pewno dużo daje Twojej drużynie, tylko on daje Ci specyficzne rzeczy. No i pytanie, właśnie jak, jak to wszystko się komponuje z całą resztą drużyny po prostu, nie? no bo są drużyny, w których on by naprawdę się sprawdził i był i, i, i dawałby radę. I myślę, że może nie jako największa gwiazda, która cię pociągnie właśnie do finałów, ale u boku takiej właśnie super gwiazdy, to jak najbardziej by to pasowało. No Joel Embiid po prostu nie był idealnym zawodnikiem do, do tego. nie? Ale no choćby, choćby to wymienione przez nas Golden State Warriors, czy być może cię tutaj zaskoczę, ale wydaje mi się, że on by bardzo dobrze w Denver grał. Wydaje mi się, że Denver też jest taką, że jakbyśmy go wymienili Arona Gordona na Bena Simonsa, to Ben Simons ci daje to samo, co ci daje Aaron Gordon, tylko po prostu lepiej, nie, lepiej i więcej, więc wiesz, to jest, ja na pewno widzę wartość tego zawodnika, natomiast no oczywiście, no to on na pierwszą opcję w zespole się absolutnie nie nadaje, no on ma tak podstawowe braki koszykarskie, no umiejętność rzucania w koszykówce, jest, to jest podstawowa umiejętność koszykarska, tak, a u niego on to po prostu nie istnieje i to tak jak powiedziałeś, to już nie chodzi nawet o to, że on ma słabe skuteczności, bo z czymś takim jak Russell Westbrook jesteś w stanie żyć, tak. Rasul Esbrug też nie jest jakimś tutaj snajperem za trzy, ale rzuca i ma, czasem ma bardzo dobre mecze z załuku. Natomiast no Ben Simons w ogóle nie rzuca i to nie tylko Trujek, ale tak jak mówisz właśnie, ani Midrange ani a na linii osobistych to też jest tragedia, nie? Więc to jest po prostu zawodnik, który ma ogromne braki, ale myślę, że w odpowiedniej drużynie jakby od, z innymi supergwiazdami, czy też z supergwiazdami w swojej drużynie, bo ja go nie uważam za supergwiazdę, to jak najbardziej Oczywiście odpowiednimi supergwiazdami, właśnie to musi być ktoś taki albo jak Jokić, albo jak, jak Steph Curry, to nie może być Lebron James. No on z Lebronem Jamesem, czy nawet Kevinem Durantem, to myślę, że to nie jest odpowiednie miejsce dla niego. Nie?
0: Chciałbym przyznać ci pierwsze upomnienie za próbę bycia obiektywnym w najbardziej subiektywnym podcaście, o najlepszej koszkolecji się więcej nie powtórzy.
1: <laughs>
0: to one. tylko na
1: potrzeby dyskusji było.
0: Słuchaj, Ben Simons bardzo chce być wytredowanym, natomiast gdzieś niedaleko, w nieodległym Brooklynie, jak wspomniał ostatnio, czy też zaraportował Nick Wright, czy jak ja go też lubię czasami nazywać Nick Wrong, powiedział, że no, jakby reprezentanci tutaj... Kadry menedżerskiej związanej z Kairiem Irvingiem poinformowali go, że jeżeli Brooklyn Nets zdecydują się na wytradowanie swojej gwiazdy do jakiegoś innego zespołu, to Kairi automatycznie zakończy swoją karierę, przejdzie na emeryturę i pokaże im wała, tak naprawdę. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo znaczy no to jest wiadomo, to jest bardzo w stylu Kairiego taka deklaracja. Oczywiście to nigdy nie padło z jego ust, to, to gdzieś tam tylko krąży w korytarzach, o tym, o tym się mówi, ale na użytek dyskusji załóżmy, że, że, że takie, takie przynajmniej słowa, które być może miały przestraszyć um, włodarzy Brooklyn Nets padły. Powiem Ci, że jeżeli one padły, to, to, to jest kolejna rzecz, która, która moim przynajmniej zdaniem nie jest zdrowa dla tej ligi.
1: To znaczy dwie rzeczy, po pierwsze ja absolutnie nie wierzę w to, że Kairi by tak zrobił, to jest jedna sprawa, dwa jestem święcie przekonany, że takie słowa padły właśnie w kuluarach, to, to mi brzmi po prostu tak mocno jak Kyrie Irving, to jest cały Kairi moim zdaniem. I wydaje mi się, że w ogóle jak przyszedł do tej swojej kadry menadżerskiej i powiedział im, co by chciał, żeby zrobili, to myślę, że też panowie tak powieniali takie pytające spojrzenia po sobie i, i, i też się zastanowili, co, co tu Kyrie ma na myśli tak naprawdę i o co, o co znowu artyście chodzi. No nie, no to wiesz, no a Kyrie jest takim zawodnikiem, który już od dawna nie jest nie można go traktować jako profesjonalnego gracza NBA i podchodzić do niego jako wiesz właśnie taki przykład. Nie? No to jest artysta i tylko tak należy na niego patrzeć. To jest diva, to jest, to jest gość, który potrafi robić na boisku rzeczy wielkie, ale jest po prostu odkręcony w pewien sposób, on ma swoje patrzenie na świat, on ma swoje priorytety w życiu, niekoniecznie koszykówka jest dla niego takim priorytetem, natomiast no jest, no tak jak mówię, on jest na boisku po prostu artystą. No? I myślę, że to jest kolejny jakby taki przykład tego, tego że on tym artystą jest nie tylko na boisku, ale też wewnętrznie się poczuwa właśnie jako taki, wiesz, no, no on ma różne tego typu emocjonalne akcje, że to tak ujmę i myślę, że tutaj też tak właśnie chciał zagrać gdzieś tak jak mówisz, przestraszyć, być może włodarzy Nets, być może do niego doszły jakieś pogłoski, że net faktycznie na poważnie się zastanawiają, czy by, by Kairiego nie wymienić na, na lepszy model. No ale, no nie, no wydaje mi się, że no, tak jak mówię, no to są tylko, to, to trzeba się jakby do tego przyzwyczaić, jeżeli chodzi o Kairiego Irvinga, że on takie rzeczy będzie robił i że on takie rzeczy będzie mówił i że, i że no to jest, to jest, powiedzmy, ta taka atmosfera dookoła niego. No tak jak trochę, Denis Rodman swego czasu, tak? Też trzeba było, to był też specyficzny zawodnik, który na boisku dawał ci, bardzo dużo, ale poza boiskiem, no nie był przykładem profesjonalizmu takiego kojarzonego powiedzmy, nie wiem, z Dwaynem Wade'em czy z Lebronem Jamesem, tak, takiego, takiego NBA professional basketball player, nie? Także tutaj absolutnie, no, wiesz, no nie wszyscy, nie wszy, nie wszyscy będą zapewne um, mogli takim przykładem być i nie ma też moim zdaniem co wymagać od wszystkich graczy NBA, żeby, żeby się tak zachowywali. Oczywiście Muszą cię bronić twoje umiejętności. No Kyrie jest na tyle dobry na boisku, że te jego fochy są tolerowane. Nie jest to zdrowe oczywiście, nie jest to fajne, ale z drugiej strony, gdyby wszyscy byli tacy idealnie poukładani, grzeczni nikt nie miałby takich, takich dziwnych, chorych pomysłów i takich takich kontrowersyjnych wypowiedzi, no to, to, to nie mielibyśmy takiego ubawu z Kyrie Irvinga i liga pewnie też straciłaby trochę tej swojej pikanterii na tym wszystkim. Także suma summarum to, to Kyrie Irving, wiesz... Dobrze, że ja mogę go nie lubić i, i, i nie kibicować mu, ale bardzo bardzo cenię jego umiejętności i uważam, że jest dobry dla Ligi. Cieszę się, że taki zawodnik w Lidze jest, tak samo jak Kevin Durant, bardzo się cieszę, że tacy zawodnicy w Lidze są, że właśnie mamy o czym gadać, że, że, że mają takie, takie czasem dla mnie słabe pomysły i, i, i takie dziwne podejścia do rzeczy, no bo dzięki temu jest ubaw przynajmniej, nie?
0: Jest. <grych> Jak Kairi z, z kadzidełkiem chodzi po hali i, i machamy tełką, to to rzeczywiście ubawu jest dużo. Co do tego, że, że Brooklyn badali przynajmniej rynek, bo myślę, że jakoś poważnie nie myślą o tym tradzie Bardziej to jest e, kwestia no, po prostu badania rynku. Myślę, że oni najpierw chcieliby sprawdzić, jak to trio zdrowe sobie poradzi, no ale jednak mają w składzie Jamesa Hardena, który troszkę dubluje umiejętności Kyrie'ego, i raczej chcieliby, żeby ta piłka w rękach Hardena była, żeby to on rozgrywał w tym zespole, więc naturalne jest to, że sprawdzają, co, co za jego ewentualnie mogliby dostać, może by się udało wzmocnić zespół gdzieś tam na wysokich pozycjach jakimś naprawdę klasowym zawodnikiem, który jeszcze bardziej jakby sprawiłby, że że ta maszyna wyglądałaby jeszcze straszniej, jeszcze bardziej jakby taka zespolona tak na tych powiedzmy najważniejszych gdzieś tam pozycjach bojskowych i pod koszem i, i na obwodzie. Więc podejrzewam, że Kylie postanowił po prostu no, zagrać tutaj tak, że, że wszyscy będą wytrzeszczać oczy i chociaż nie ma no trade clause w swoim kontrakcie, to postanowił sobie sam taką klauzulę wpisać, no i po prostu w ten sposób, poprzez usta swoich współpracowników, no wysłał jasny sygnał że do innych drużyn, że mogą tutaj jakby dużo stracić. Tak? Kylie, chociaż jest point guardem, to jego ego jest wielkości centra, jest, jego ego jest szakiem naprawdę, więc, więc no on tutaj, myślę, że on myśli, że on tutaj jakby jest artystą, który pociąga za, za wszystkie sznurki. Tak jak kiedyś śmialiśmy się w którejś naszej rozmowie, ja bym się nie zdziwił, jakby Kyrie kiedyś stwierdził, że on założy swoją własną ligę NBA.
1: Tak, no Kyrie to jest na pewno, na pewno taki charakter no, mega ciekawy. Także, Natomiast powiem Ci jeszcze jedną rzecz, na którą bym tu chciał zwrócić uwagę, a mianowicie cała ta historia jest, myślę, mocno optymistyczna, jeżeli jesteś kibicem Nets, bo to tylko pokazuje, że Kyrie naprawdę chce grać w tej drużynie i, i ta kamrateria, ta, to braterstwo pomiędzy nim y, Durantem a Hardenem to nie jest tylko na papierze gdzieś pisane, tylko chłopaki naprawdę mocno wierzą w to, że są w stanie podbić tą ligę razem. Także jakbym był kibicem net, z którym oczywiście nie jestem, to pewnie bym, był, y, pewnie bym się tutaj upatrywał jakichś takich y, cichych plusów, czy też, czy też optymistycznie patrzył na całą sytuację.
0: Nie? Rozumiem, rozumiem. Słuchaj, ciekawy news, na ciekawy news we wtorek trafiłem. Otóż okazuje się, że we wtorek upłynęło równo 30 lat od powołania, czy też po raz pierwszy zebrania składu Dream Team. Który, który potem wystąpił w 1992 roku na Olimpiadzie i który jest uznawany za chyba jedną z najlepszych koszykarskich drużyn wszechczasów, bo, no bo zawodnicy, którzy, którzy byli członkami Dream Teamu to jest top of the top, tak Magic Johnson, John Stockton, Chris Mullin, Michael Jordan, Larry Bird, Clyde Drexler, Scottie Pippen, Charles Barkley, Karl Malone. Patrick Ewing, David Robinson i Christian, Letner, który I tak, Christian Leitner, który po prostu wygrał przygodę życia po prostu, <laughs> że, że znalazł się w tym Dream Teamie, chociaż ja, jego, ja wejdę na dobrą, jedyną, słuszną i prawdziwą drogę historii i powiem, że Christiana Leitnera wcale tam nie było, że był tam Isaiah Thomas.
1: No tak, wielka kontrowersja związana z tą drużyną, właśnie brak Isaiah Thomasa. No, różnie się o tym mówi, oczywiście taka najbardziej prominentna teoria spiskowa jest taka, że to Michael Jordan nie chciał Isaiah Thomasa w tej drużynie. Ja myślę, że to, ja osobiście myślę, że to było... Na pewno to nie to jest to
0: spiskowa, to jest prawda. Chyba to, to... Sam, sam Jordan to potwierdził i jeszcze do tego wykorzystał e, słaby ubysły Charlesa Barclaya, który powtórzył dokładnie to samo w telewizji, więc...
1: E... Ja nie wiem jak to było, mnie się wydaje, że na pewno to, że Jordan się z Isaiah Tomasem nie lubił, to był na pewno czynnik, który zadecydował o tym. Czy ja to była decyzja, jak to tam dokładnie było, to już mniejsza z tym. Natomiast no na pewno się to wszystko odbyło z powodów personalnych no i to oczywiście... No, no duża ujma na, na, dla Ligi, czy też dla osób, które decydowały wtedy o tym, no bo Isaiah Thomas jak najbardziej zasługiwał na to, żeby w tej drużynie się znaleźć. Natomiast faktycznie ciekawa jest tutaj historia Christiana Leitnera. Nie wiem dokładnie jak to było z nim, natomiast to, że on w tej drużynie się znalazł, było podyktowane wymogiem. Nie wiem jaka to dokładnie była zasada, i czy to była zasada olimpijska, czy to była zasada jakiejś, jakiejś komisji amerykańskiej. Natomiast była taka zasada, że przynajmniej jeden zawodnik tam musi być z koledżu, no i to właśnie był Christian Leitner, który, który tak jak tutaj Robert wspomniał, no przygodę życia wygrał, bo mógł zagrać w jednej drużynie, jako młodziutki chłopak grający w, 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 w lidze uniwersyteckiej, nagle miał możliwość zagrać z najlepszymi z najlepszych, no i tutaj chyba nie ma wątpliwości, że to była najlepsza drużyna wszechczasów, no takiej, takiej śmietanki to już chyba nie zobaczymy, to, to były też czasy, kiedy te, tych, tych gwiazd było naprawdę sporo w lidze i to były ogromne gwiazdy, no i no między innymi, tak jak wspomniałeś, no, trzy takie największe gwiazdy tamtych lat, Michael Jordan, Larry Bird i Magic Johnson w jednej drużynie, no samo to, to już było ogromne wydarzenie, a tutaj jeszcze była cała reszta, cała śmietanka. Także mm, no to ogromne wydarzenie w ogóle było. W przyszłym roku, myślę, będziemy mieli też sporo takich właśnie celebracyjnych różnych uroczystości, związanych z, tą, z tym, że, no, nie wiem, będzie 30 30-lecie tego, że zdobyli złoto na tej Olimpiadzie w 92 roku, więc na pewno będzie o tym dość głośno. No i słusznie, bo to, to był moment bardzo ważny dla ligi. To był moment, kiedy liga z ligi amerykańskiej stała się ligą globalną i, i pokazała całemu światu, jaki talent jak jest w NBA, jak dobrzy zawodnicy, jak fantastyczna koszykówka. No i można powiedzieć, że cały świat pokochał wtedy NBA nie? w tych latach 90. U nas w Polsce jest całe pokolenie, takim zresztą do którego my też należymy, które jest wychowane na tej, na tej koszykówce lat 90. na Chicago Bulls czy, czy, czy na późniejszych prominentnych drużynach tamtych lat. I to stricte było powiązane z tą popularnością drużyny Dream Team właśnie na, w 92 roku na olimpiadzie w Barcelonie. No, ogromną sensacją byli, może nie będę tutaj przytaczał wszystkich opowieści, bo tego jest naprawdę mnóstwo, także po prostu polecam wszystkim się zapoznać. Podaj ESPN, tak, ESPN ma tą serię swoją 30 for 30, czyli to było 30 filmów na 30-lecie chyba ESPN i tam między innymi zrobili właśnie taki film dokumentalny o tym Dream Teamie. Polecam wszystkim fantastyczny kawałek historii koszykówki, stricte związany właśnie z NBA. Fantastyczne historie, fantastycznie się to ogląda też tych zawodników, te interakcje, które wtedy były te wszystkie, nie wiem, docinki Charlesa Barclaya, to jest naprawdę no słuchajcie, w... No, no fantastycznie się to będzie oglądać Wam na pewno. Polecam wszystkim bardzo serdecznie, żeby się zapoznać z tą historią Dream Team'u z 92 roku, bo naprawdę, naprawdę warto.
0: No zdecydowanie tak. Pojawienie się tych najlepszych zawodników e, na arenie światowej no, było dla wszystkich e, no, ogromnym zaskoczeniem. tak Cały świat e, otworzył usta ze zdziwienia, podobnie jak zawodnicy Angoli kiedy stanęli właśnie <śmiech> naprzeciwko Dream Team'u. No, to była naprawdę siła, z którą żaden zespół świata nie mógł się za bardzo mierzyć. Tak? Naprawdę fantastyczni zawodnicy i tutaj no w zasadzie którego nazwiska byś nie wyciągnął, to, to po prostu absolutna gwiazda. Tak? Więc ym, super, fantastyczni zawodnicy. Co, co prowadzi nas też do kolejnego tematu, bo właśnie w tym sezonie będziemy mieli 75. sezon NBA. I podobnie jak miało to miejsce przy okazji 50. sezonu, tak i teraz NBA przygotuje listę najlepszych 75 zawodników właśnie na 75-lecie. W ramach tej listy będą mogli głosować m.in. dziennikarze, ale też chyba bodajże trenerzy, nie wiem czy zawodnicy. też W każdym razie jest też takie, taka właśnie ankieta, gdzie, gdzie przynajmniej na pewno... Pracownicy mediów mogą wyrazić swój głos co do tego, kto się w tej 75 powinien znaleźć, no ale na pewno będzie to fantastyczna ceremonia i super, jeżeli uda się NBA znowu zgromadzić ich wszystkich razem w jednym budynku, tak jak było to ostatnio, to będzie coś fantastycznego móc właśnie znowu zobaczyć tych wszystkich zawodników razem. No i już nie mogę się doczekać kontrowersji i, i tej listy osób brakujących
1: na tej liście. Tak, to powiem ci, że ja też właśnie bardzo z niecierpliwością czekam na, na tę listę. Jest tam też jedna Ciekawostka, o którą chcecie zapytać, ale może zanim do tego przejdę, to tak ogólnie, bo to, to jest naprawdę fantastyczna ceremonia. Ja myślę, że to się uda, ja myślę, że NBA jak najbardziej zbierze te 75 osób w jednej hali, oczywiście tych, którzy, którzy, którzy wciąż są z nami, bo zapewne będzie tam no, pewnie Kobe Bryant choćby, tak? więc na pewno też będzie troszeczkę wzruszeń związanych z tym, których, którzy, którzy są w tej 75, a których nie ma już z nami dzisiaj. No ale też na pewno będzie fantastycznie, tak jak mówisz, no, jak oryginalnie udało się zebrać lidze właśnie tych 50 zawodników, to to naprawdę był taki, taki wielkopomny moment dla Ligi, tak? Pięćdziesięciu najlepszych w historii na jednym parkiecie i, i, i gratulacje odbierali, przyznawane były tam, już nie pamiętam, czy medale, czy ordery, czy... no generalnie ta ceremonia była naprawdę bardzo fajna. Myślę, że tutaj nas czeka dokładnie to samo, będzie naprawdę fajnie, to jest taka, taka, taka ciepła taki ciepły moment dla NBA, tak? Więc to, to na pewno bardzo miło, że akurat nam się trafia 75-lecie ligi, no i liga jak, jak zwykle stanie tutaj moim zdaniem na wysokości zadania. Natomiast powiem tak, yy, nie wiem, czy pamiętasz, ale jak wybrano tych oryginalnych 50 zawodników, to wśród nich był m.in. Shaquille O'Neal. I to była wtedy tak, bardzo duża kontrowersja. W... Tak, to była właśnie Kul... bardzo duża kontrowersja wtedy, nie? No tak,
0: bo w zasadzie młody gracz, który dopiero co dołączył do ligi, nie pamiętam jak on jeszcze wyszedł w tej, bo tam oni mieli te kurtki takie, właśnie, nawiązujące tak, tak. do swoich zespołów. Jak właśnie wyszedł w tej kurtce, jeszcze Orlando, taki młody byczek, i, i to była wtedy kontrowersja, ale okazała się to też być świetna przepowiednia.
1: Dokładnie tak i w związku z tym chciałbym Cię zapytać, czy widzisz jakąś taką przepowiednię tym razem, czy, czy będzie jakiś taki młody zawodnik. Ja myślę, że jest jeden kandydat, który, którego możemy zobaczyć w tej 75. wątpliwe to jest moim zdaniem, ale myślę, że może to być Janis. Może to być Janis, jak najbardziej może to być Janis.
0: Janis tam moim zdaniem już należy. Pewnie, jeżeli A. patrząc przynajmniej na te, na te ostatnie lata, no, to, no i na to, co jeszcze Janis może osiągnąć. Prawdę mówiąc, byłem pewien, że
1: powiesz Luka. A, widzisz? A, widzisz? Czyli mamy, mamy drugą taką przepowiednię. Nie pomyślałem, szczerze mówiąc, o Luce, chociaż to wydaje się być oczywiste, ale to być może dlatego, że pomyślałem o tym dosłownie 5 czy 10 minut temu, jak, jak mówiłeś o, o całej tej ceremonii. Więc tak, jak najbardziej. No, Luka, Janis to mogą być takie właśnie wybory, które być może będą bardzo kontrowersyjne na dzień dzisiejszy. Ale mogą, mogą właśnie być bardzo trafną przepowiednią, tak jak to było w przypadku żaka.
0: No tak, zdecydowanie. Znaczy, żeby była jasność. Ja myślę, że luka nie. Myślę, że luka jakby za mało osiągnął, tak, że ktoś, kto. Szak chyba wtedy przeszedł pierwszą rundę playoffów, nie? ze którymś razem, więc, więc to jednak, trzeba coś pokazać, no a Janis, no to proszę cię, to jest, to jest wiesz, to jest, to jest gość, który ma CV już w tym momencie tak bogate, że, że jak najbardziej, wiesz, może, może się w tej 75 znaleźć, tak? Jeżeli w takiej 75, na przykład, powiedzmy, ma znaleźć się Dirk Nowicki, no to wiesz, no to czy Janis, tak naprawdę, czy kariera Janisa na tym etapie nie jest już czymś, co, co nawet nie tylko ustępuje,
1: ale, ale gdzieś tam przewyższa nawet karierę Dirka? No, jak najbardziej. Ja myślę, że Janis tutaj, no, no, dlatego mi Janis właśnie do głowy przyszedł jako pierwszy, tak? Że Janis naprawdę mamy moim zdaniem duże szanse, żeby znaleźć się wśród tych 25 najlepszych zawodników ostatnich 25 lat, bo w sumie w ten sposób można też na tą listę spojrzeć, na tę listę, więc yy, no ja się tutaj dopatruję Janisa, czy słusznie? No moim zdaniem słusznie, no Janis to jest yy, ja myślę, że to jest bardzo podobny przypadek właśnie do Szaka, że to już widać, że to będzie jeden z 75 najlepszych zawodników w historii tej ligi, nie? już pokazał, już wygrał mistrza, już ma dwukrotny MVP yy, a, a dopiero ile? 25 lat? 26 lat? Ileż Janis ma? Chyba 26, teraz będzie zaczynał 27 rok albo albo jakoś tak. No jakoś tak, no, młodziutki w każdym razie zawodnik jeszcze z co najmniej 10 lat kariery przed nim, oczywiście jeżeli będzie zdrowy. Także no, ja myślę, że to, to, to tutaj się dopatruje też takich tematów, pewnie będziemy o tym rozmawiać, pewnie będzie o tym głośno w mediach, jeżeli Janis faktycznie zostanie wybrany do tej 25, a myślę, że będzie. nie?
0: No, pewnie Harden to jakoś skomentuje, bo myślę, że po tym, jak teraz jeszcze Janis wcześniej zdobył tytuł
1: od niego, to ten biw się jeszcze powiększy. Myślę, że tak. No, tam, tam jest sroga między chłopakami. Ale z drugiej strony, jakżeż fajnie się to ogląda i czyta, nie?
0: No, zdecydowanie tak. Słuchaj, tak naturalnie tutaj znowu zrobiłeś podróż z przeszłości do przyszłości bo ja właśnie też troszkę o przyszłości chciałbym teraz pomówić, bo takie przyjemne dla mnie osobiście, bardzo chwilę ostatnio zobaczyłem, pierwsze łopaty, które symbolicznie, co prawda, bo to było już wybudowane jakby takie mini centrum medialne, gdzie odbyła się cała uroczystość, ale właśnie pierwsze łopaty zostały wbite pod budowę nowej areny Clippersów, która w sezonie 24-25 ma zadebiutować. Przepiękny obiekt. Zrobili z tego właśnie takie mini wydarzenie, gdzie... W dużym gronie te łopaty wbijali tam między innymi Lawrence Frank, Steve Ballmer, czyli, czyli nasz właściciel, ale też Jerry West, czyli logo, tak, do tego Kawaii Leonard, no, Paul tak. George, Ty, Ty Lou, wszyscy wiesz, wbijali swoje łopaty w symboliczny taki pas ziemi, właśnie, że, że to niby się zaczyna i w ogóle fajna uroczystość. Bardzo ciekawa, przyjemnie gdzieś tam się oglądało urywki z tego, natomiast też e, parę memów powstało, jak to zwykle wszędzie, gdzie się kałaj pojawi, bo okazało się, że w ramach jednej z przerw występował bodajże jakiś, nie wiem, pan krokowy e, zespół, ale taki typowo punk rockowy, e, więc chyba nie trafił w gusta ani kałaja, ani Paula George'a no i zostali przyłapani na zdjęciu, jak mają srogo znudzone winy i pod, podpierają brody. Nawet e, nawet Lebron to skomentował na, na swoim Twitterze gdzieś tam radosnymi, po prostu płaczącymi e, emotkami. E, no, no dali się chłopaki przyłapać, ale jak mówię, nie pokazuje to całej Zabawne tej uroczystości, e, bo, bo, bo wszystko fajnie wyszło i powiem Ci, że już nie mogę doczekać się tej nowej hali i może wreszcie zaczniemy być traktowani podmiotowo, a nie przedmiotowo, dzięki
1: Czyli co, Inglewoods Arena, tak?
0: Tak, dokładnie, wiesz, ich światła reflektorów, nasze światła ulicy.
1: <grymne> no tak, to jest chyba jedna z najlepszych informacji, jakie, jakie dostałeś ostatnio jako kibic Clippers, to już wiemy oczywiście, my już, już tam od dawna słyszymy o tych planach i, i ja powiem tak, no nareszcie, nareszcie, nareszcie w końcu. Nie? Niech to się wydarzy jak najszybciej. Wyjdźcie z tej piwnicy, bądźcie pełnoprawnym rywalem dla drużyny yy, Lakers, a nie, a nie cały czas tym, wiesz, gorszym, słabszym bratem. Yy, jesteście na najlepszej drodze do tego wszystkiego. Ta transformacja jest bardzo fajna, wręcz wzorowa, można pokazywać to, jak to, przebudować drużynę z, z przegrywa na wygrywa i tutaj myślę, że to jest taki ostatnia cegiełka w tym, w tym całym planie, nie? że jak się faktycznie przeniesiecie już do tego Inglewoods Arena, do swojej własnej areny, swoją drogą też widziałem projekty, widziałem, widziałem jak to ma wyglądać, no prześliczna, prześliczna będzie ta arena, jeżeli to faktycznie te, te, te plany, że tak powiem są wierne i to będzie wyglądało tak jak, tak jak na tych wizualizacjach, no to rewelacja. To będziecie mieli naprawdę jedną z, naj, z najfajniejszych hal w NBA, no i oczywiście Los Angeles, no to, 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 to już macie, reszta, no to już tylko i wyłącznie budowanie marki, no i wygrywanie, no i, 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 i też jesteście na dobrej drodze, Kawaii Leonard podpisał długoletni kontrakt, Paul George podpisał długoletni kontrakt, no cóż, chyba jakieś takie lepsze czasy dla kibiców Clippers idą.
0: Regularnie gramy w play tak naprawdę, w, chyba z tylko jednym rokiem przerwy od nastu lat regularnie się w playoffach offach pojawiamy. No. Ja mam nadzieję, że, um, że mieszkańcy sąsiadujących z tą areną Budwej nie będą mogli za bardzo spać po nocach, bo tam będzie bardzo im przeszkadzał taki dźwięk kacink, 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 kacink. Mam, na, mam nadzieję, że, że ta po prostu hala będzie bankomatem wypływającym pieniądze dla, dla, dla tej franczyzy. Tak, troszkę, tak jakby jak wam pieniądze brakowało go...
1: przy Steve'ie Bolmerze
0: pieniądze się zawsze przydadzą, tak, dobrze jest kiedy właściciel też zarabia na swojej inwestycji, nie musi tylko do niej dokładać, bo, bo, do, bo ciągłe dokładanie sprawia, że jesteś uzależniony od kaprysów właściciela, a jeżeli funkcjonujesz w zdrowym środowisku i potrafisz naprawdę zbudować fajną rozrywkę, tak, i na wysokim poziomie, bo z tego co słyszałem, to Clippers naprawdę mają ambicje robić rewolucyjne rzeczy, jeżeli chodzi o widowisko w halach sportowych, zarówno jeżeli jeżeli chodzi o oprawy meczowe, ale również jeżeli chodzi o show, nie wiem, w przerwach i tak dalej, o muzykę, o multimedia, o, o to wszystko, to ma być podobno na najwyższym światowym poziomie, wręcz jakieś tam pionierskie zastosowania mają się dziać, więc naprawdę no, nie mogę się doczekać i super by było, wiesz, spełnić kiedyś swoje marzenie i zobaczyć mecz NBA na żywo, właśnie w takiej naszej prawdziwej hali. Nie?
1: No rozumiem Cię doskonale. To jest, to jest na pewno też i moje ogromne marzenie. Ja też bardzo bym chciał pojechać do Pepsi Center, zobaczyć Denver Nuggets. Myślę, że to też, no umówmy się, to są bardziej plany niż marzenia kiedyś się to wydarzy, także słuchaj no, same dobre wiadomości te, tak jak mówię, ta arena to jest to naprawdę jest krok milowy w wykonaniu waszej drużyny i jest wam to niez, niezwykle potrzebne, no nawet tak jak ostatnio rozmawialiśmy o tym kalendarzu waszym i terminarzu i rozgrywek, tak, no i że zostaliście skrzywdzeni, że bo jesteście Clippers. no ale między innymi głównym czynnikiem tego dlaczego zostaliście w ten sposób potraktowani jest to, że nie, nie macie swojej areny, tylko wynajmujecie jako trzeci, więc no sorry, teraz będziecie mieć swoją piękną okrągłą ale to nie tylko to, że wynajmujemy jako trzeci, to jest to,
0: że właściciel areny jest współwłaścicielem pierwszego i drugiego, więc to jest problem.
1: <grym> Także wiesz, no mnóstwo, mnóstwo problemów się rozwiąże. No i cóż, no, będziemy pewnie wspominać te czasy, kiedy graliście w Staples Center jako takie, wiesz, dog days, jak się to mówi. Nie
0: będziemy pewnie za bardzo tego wspominać, zostawimy to za sobą po prostu jak, jak nie wiem, jak klaczny dół, z którego się wyniesiemy, tak? Bo tutaj za bardzo wspominać nie ma czego. Okej, okay, rzeczywiście te lata ostatnie trochę bardziej tłuste, no ale jednak te czasy wcześniejsze, tak? Też osoba poprzedniego właściciela, Donalda Sterlinga, tego jakim był, no po prostu no przepraszam, nie, nie przepraszam, jakim był ciulem, tak, ciulem i rasistą i, i jak e, długo się my jako kibice musieliśmy z nim męczyć. Od przejęcia drużyny przez Steve'a Bolmera dużo się zmieniło i naprawdę poszło w dobrą stronę, no i, i to jest kolejny krok, tak, żebyśmy, żebyśmy mogli po prostu no, być w tej lidze na swoich warunkach, tak, żebyśmy byli, normalnym, pełnoprawnym jakby pełnoprawną drużyną i, i żebyśmy też e, mogli w końcu zbudować zespół, który no, będzie, będzie próbował się przynajmniej pić o mistrzostwo, a
1: są, jest, są na to widoki. A wiesz może, czy będziecie mieć tajne przejście pomiędzy waszą szatnią a budynkiem e, Lakers?
0: Nie wiem, natomiast biorąc pod uwagę
1: wcześniejsze wydarzenia, to myślę, że nie. Myślę, że jeżeli będzie, to będzie nas, nasączone pułapkami. No nie no, to, słuchaj, no, no, nie ma co się tutaj znęcać nad tematem, no to jest fantastyczny krok naprzód. No. Chris Paul wejdzie i skręci kostkę na rozlady w oleju. <laughs> A Chris Paul to już też wiesz. Chris Paul to już nie wiem, czy doczeka tej waszej nowej areny, bo to jak niby nie było 2000, kiedy? 2024 kiedy? ma być oddanie, to są za trzy sezony. Tak, dokładnie tak. No, za trzy sezony, no to nie wiem, czy Chris Paul będzie jeszcze będzie pod czterdziestkę już wtedy przecież pan, nie.
0: No pewnie znając krysa Pola, to sobie załatwi gdzieś 30 milionowy kontrakt jeszcze na Emeryturce. No może tak być faktycznie. Będzie wiesz grającym trenerem nie, nie, nie wykluczałbym. Dobra, słuchaj, może ostatni temat, którym dzisiaj się zajmiemy wiadomość, która gdzieś tam zaskoczyła mnie trochę w ciągu ostatnich dni, bo raczej to nie jest też rejon, w którym gdzieś tam wszystkie oczy fanów NBA się, się kierują, natomiast wiemy też, że wśród słuchaczy mamy fanów tego zespołu. Mówię tutaj o, o Minnesota Timberwolves, no bo niby taki okres jeszcze troszkę że nic się trochę w tej lidze nie dzieje, a Wolff się, się dzieje. Właśnie zwolnili swojego prezydenta do spraw operacji koszykarskich, czyli Gersona Rosasa po dwóch latach pracy, bo on od 2019 roku był zatrudniony. Po, po tych dwóch latach został właśnie zwolniony. On wcześniej przez 17 lat pracował w Houston Rackets, gdzie, gdzie taki jego najlepszy czas pracy to był właśnie ten pod Darylem Morejem. No właśnie, potem postanowił na własną rękę w Wolves spróbować, ale Wolves chyba niezadowoleni. Liczyli na coś więcej w tym off-seasonie. Przede wszystkim, z tego co ja przynajmniej słyszałem, bardzo liczyli na wzmocnienie zespołu na pozycji Power Forwarda. Nie udało się tego zrobić w zadowalający sposób dla, dla GMA, no i okazało się, że musi sobie szukać nowej pracy. No a na jego miejsce został mianowany jego dotychczasowy następca, czyli Sachin Gupta. No i co, no Wolves jak Wolves, tak? Ciągle znajdą sposób, żeby stać się niestabilni.
1: No to jest. Aż się wierzyć, momentami nie chcę. Jak ten zespół jest prowadzony, no, ja nie rozumiem też tej decyzji. <grych> Okej, okay, no nie, nie zdziałał żadnych cudów przez ostatnie dwa lata, no ale raz, że to były tylko dwa lata, a druga chyba ważniejsza sprawa, no z pustego i Salomon nie naleje, no. Wolfs potrzebują się teraz dość długo przebudowywać. się ja nie wiem, czy na, na, na około Karla y, Antonego Tansa można naprawdę wybudować jakąś wygrywającą drużynę. Ym, no, ja bym tutaj większe, większe nadzieje pokładał w Antonym Edwardsie, który jest jeszcze bardzo młodym i nieopierzonym zawodnikiem, ale z ogromnym potencjałem. Nie? Więc słuchaj, no Wolves muszą, nie wiem, jakoś wewnętrznie to wszystko sobie przemyśleć, tam to jest y, to coś nie działa w tej drużynie. Ci zawodnicy nie robią postępu, oni nie stają się coraz lepsi. No kurczę, jak nie wiem, jakby no nie, w Golden State Warriors by wylądowali tacy zawodnicy, to byśmy się wszyscy pewnie bali, jak to wszystko się skończy i pewnie już dawno byliby playoffową drużyną, a z jakiegoś powodu Wolves to nie działa, co mnie naprawdę dziwi, bo to jest y, drużyna, którą wielu, wielu, wielu fanów darzy ogromną sympatią i od czasów Kevina Garneta myślę, są, są bardzo ciepło wspominani przez, przez, przez różne osoby, nawet jak się im nie kibicuje gdzieś, to, to Wolves nie są, no nie, wiem, no, no, no nie jesteś im jakoś ta przeciwny, no nie, nie życzysz im źle, natomiast y, no, no, to, co się tam gdzie jest moim zdaniem to niezrozumiałe. No tak jak mówisz, no cały czas się w jakiś sposób destabilizują, nie? No tam jest cały czas jakaś żonglerka, cały czas to wszystko po prostu nie działa i nie wychodzi. I ciężko już naprawdę... Kogokolwiek winić. No nie wiem, nie wiem, co z tym za, z, zrobić. No w Antonem Edwardsie jakaś nadzieja. no Mam nadzieję, że ten chłopak naprawdę coś pokaże i że ci Wolves w końcu zaczną odbijać się od dna, bo tam brakuje po prostu tego, tego. Wiesz, no to jest też tak, że jak się zaczną chociaż jakieś drobne sukcesy, zaczyna się tworzyć jakiś plan, zaczyna się tworzyć jakaś, jakaś wizja tego, gdzie to można popchnąć dalej i zaczyna to żrać, zaczyna to iść no, i da się gdzieś na tym coś budować. No i gdzieś tam do playoffów, potem w tych playoffach, jakby się już załapali do tych playoffów, to, to można się gdzieś też na tym budować. No i później przez draft czy przez, 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 przez free agency gdzieś coś no, nie można być cały czas na dnie. No. O, ciężko, ciężko mi powiem ci o, o tych Wulfs rozmawiać. Dla mnie to, że Wolves
0: są nie do końca normalną drużyną, świadczy też trochę to, że gdyby dotyczyło to normalnej drużyny, skomentowałbym, że bardzo dziwne jest e, zmienianie m, głównego menadżera zespołu zaraz podrafcie, tak? gdzie to właśnie przychodzi następca, a to poprzednik podejmował kluczowe decyzje też odnośnie przyszłości e franczyzy i takie rzeczy powinno się przemyśleć i załatwić wcześniej, no ale mówimy tutaj o nienormalnym zespole i okazuje się, że mimo tego, że Wolves są beznadziejni, no to nie mieli w tym roku wysokiego piku w drapcie, bo go przehandlowali, tak? E e no właśnie, no tak, tak, to, tak to trochę z nimi jest. E ja lubię ten zespół, życzę mu jak najlepiej i jak lubię bardzo ten zespół, tak bardzo współczuję jego kibicom, natomiast no, Binder Dandet, tak? Byłem tam, piłem po prostu to, to skwaśniałe piwo i wiem, nie jest dobre. Na pewno przyjdą lepsze czasy jeszcze dla Was, kibice Wolves.
1: No oby, oby. No tak jak mówię, no, swego czasu jak z Robertem grywaliśmy w NBA, to tam jak się gra swoją karierę i zaczyna się właśnie jako ruki w tej lidze, to jest taka możliwość, że możesz zasugerować w jakich drużynach chciałbyś grać, tam można było wybrać trzy drużyny i Wolves bardzo często było jedną z tych drużyn, które wybieraliśmy, czy ja, czy Robert, więc no bliskie gdzieś naszym sympatiom Wolves są bliscy, także no ja też, jak całym sercem się tu przykładam do tego wszystkiego, oby, oby te lepsze czasy nadeszły, ja akurat, w przeciwieństwie do Roberta, aż tak dobrze nie rozumiem tego, co tam się dzieje, ja wprawdzie też nie, nie kibicuję drużynie, w której jakieś cuda się dzieją, ale no takiej, no, takiej padaki to w Denver nie pamiętam, więc no, trzeba to ogarnąć, ale no tak jak mówię, to wszystko jest do ogarnięcia, bo talent jakiś tam jest, a już na pewno ten młody Antony Edwards to jest gość, na którym które myślę, można tutaj liczyć. No i trzeba, trzeba myśleć w perspektywie kilku lat, że tą drużynę da się przebudować. No. Pewnie, że się da.
0: Ogarną to może właśnie, właśnie może budując się wokół, wokół Edwardsa, którego talent pewnie w tym sezonie rozbłyśnie jeszcze jaśniejszą gwiazdą. No i może tym optymistycznym akcentem zakończymy kolejny odcinek. Dziękując Wam bardzo, że byliście razem z nami dzięki wiaro, że, że Ty też tutaj razem ze mną byłeś. Oczywiście e, pamiętajcie, że możecie do nas pisać w każdej sprawie na kontakt nba.pl albo uderzać bezpośrednio na Facebooku. Jesteśmy bardzo ciekawi tego co wy myślicie na, na te tematy, o których dzisiaj rozmawialiśmy. No i oczywiście zapraszamy was już na kolejny 54. odcinek, który no pewnie już, już za tydzień. Także, także
1: zapraszamy mocno. No, nic dodać, nic ująć Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Trzymajcie się ciepło, cześć.